0: Și acum spuneam și la început, sunt unele fețe care ne-am văzut mai des, alții care ne-am văzut mai rar, însă bucuria este că ne putem revedea, putem fi din nou împreună în casa lui Dumnezeu. Și după timpul de închinare așa de pasionat pe care l-am avut, așa de dedicat, plin de pasiune pentru Dumnezeu, Pun între paranteze, cine citește să înțeleagă, așa spune în scriptură, da? Aș vrea să vă pun o întrebare care iasă puțin din sfera închinării. Cine dintre voi cunoaște jocul rațele și vânătorii? Îl știți mai mulți. Care e regula jocului? În două cuvinte, dacă ar fi să s-o spui. Trebuie să, să lovești cu mingea și cine câștigă? Cel care reușește să rămână nelovit de minge, da? Sau câți dintre voi v-ați jucat ca și copii sau poate ca și adulți cu copiii voștri de a v-ați ascunselea? Toți. Unii ne mai jucăm și acum. Mai fugim de soție, mai fugim de copii. care e regula jocului? Cine câștigă? Cel care rămâne neprins, da? Cel care până la urmă reușește cumva sau un match de box. Asta deja e un sport pentru... Oamenii puternici, nu oricine se poate uita la box. Eu nu mă pot uita la box. <laughs> care e regula jocului? Cine câștigă la un joc de box, la un match de box? Da, nu vorbesc la box ăsta prin parcare, prin spatele blocului. Nu, ăla nu-i box. Ăla e doar boxală. Da? Cine câștigă la un match de box? Cel care reușește să rămână în picioare atât timp cât durează repriza și regulile care sunt acolo. Sau la un match de karate sau la un meci de judo, în care se împing de pe preș, Eu, ăla n-am înțeles niciodată regulile, dar trebuie să rămână acolo, ca la sumo, da? Nu știi cum începe, cum unul dintre ei rămâne. Cel care rămâne câștigă. Observăm că în toate aceste jocuri câștigă cine rămâne. Cel care face anumite eforturi, cel care, într-o anumită măsură, opune rezistență, perseverență, ca să rămână. Aș vrea să aduc în atenția voastră și câteva proverbe românești, pe care își le știți și care ne arată și sublinează acest aspect că lucrurile cu adevărat valoroase sunt lucrurile care rămân. Hai să începem cu unul simplu. Apa trece, pietrele rămân. Adică sunt lucruri care vin peste noi, ne lovesc, însă ceea ce cu adevărat are greutate, rămâne. Hai să vă mai spun unul. Cine pleacă din sat, rămâne nemâncat. Ăsta e un fel de cine pleacă la plimbare, pierde locul de onoare, da? pleci din locul ăla în care tu puteai să îți extragi anumite uh, informații sau seva ta vitală și rămâi într-o anumită măsură nemâncat, pentru că ai plecat de acolo de unde tu îți primeai resursele. Hai să mergem mai departe, să vedem un proverb foarte frumos, ăsta îmi place mie tare. Aurul și în gunoi, tot aur rămâne. și rămâne, da? Indiferent unde-l arunci aurul, are o valoare. Pentru că valoarea este dată de... Calitatea acelui metal Indiferent că se află într-o groapă de gunoi Sau se află pe degetul împăratului Rămâne aur Are aceeași valoare Rămâne Încă unul Adevărata bogăție Este ceea ce îți rămâne Când ți-ai pierdut banii Așa e că e frumos asta. Adevărata bogăție Este ceea ce îți rămâne când ți-ai pierdut banii Adică valorile tale Trec dincolo de Niște monede și de niște bacnote Uzate și lipsite de importanță. Și unul care se aseamănă cu ăsta primul, cu pe penultimul, prietenii sunt acele persoane care rămân când toate celelalte au plecat. Vă place asta, așa Prietenii sunt acele persoane care rămân când toate celelalte au plecat. Nu trebuie altă definiție, că de multe ori pleacă mulți. Și când te uiți în tău, bă, nu-i mai nici, nu-i mai nici, da. Hai să ne amintim de ceva mai spiritual. Vă amintiți că am trecut prin seria de mesaje din Cartea Apocalipsei și acolo Apostolul Ioan, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, scrie câteva scrisori a celor biserici și în fiecare din aceste scrisori este prezentat un câștigător sau un biruitor, da? Seria de a anume Biserica Biruitoare. Peste tot acolo, către fiecare biserică spune așa, celui ce va birui. Sau, în cuvinte mai moderne, celui ce va câștiga. Ei, acest câștigător devine beneficiarul unor binecuvântări, unor promisiuni extraordinare de la Dumnezeu, dar condiționate în diferite feluri. Și am extras aici câteva din cele șapte scrisori. Dacă vei păstra până la sfârșit. Sau dacă vei ține ceea ce ți s-a încredințat, îi spune alte biserici. Către smirna spune, dacă vei fi credincios până la moarte, dacă nu părăsești ceea ce ai primit la început. Vedeți, în toate aceste aspecte este foarte important această idee a rămânerii. Cine rămâne pe poziție, cine rămâne puternic acolo, da, într-o zi va beneficia de aceste Premii de aceste cadouri pe care sunt oferite câștigătorului. Câștigă cine rămâne. Câștigă cine rămâne. Pentru că este imposibil să citești capitolul 15 din Ioan, unde am ajuns, și să nu observi această idee a rămânerii. Eunice intrase într-o zi lângă mine când studiam acolo și... O pe Biblie erau făcute diferite însemnări și o spune, stai așa să citesc eu un pic ce ai subliniat aici, că poate pui duminică întrebări și să știu eu răspunsurile. Și printre cuvintele care mi le-am subliniat, cuvântul care cel mai des apare în pasaj, în pasaj este cuvântul rămâneți. Rămâne, a rămâne. Deci cel puțin 14 ori spus așa, mai are și alte forme când spune să fiți sau să... Deveniți care are tot sensul de a rămâne. Însă în primele 11 versete apare deja de 13 ori acest cuvânt. Rămâne, rămâne, rămâne. Haideți dar să citim aceste 11 versete cu atenție și să vedem ce putem învăța astăzi de aici. Deschidem la Ioan 15 și începem de la versetul 1. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și ne aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi, mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Amin. Am citit doar aceste 11 versete, dar așa cum obișnuiesc, o să încerc să acopăr între capitolul în acest mesaj și să vedem și alte aspecte care apar în celelalte versete. Însă, acest pasaj, dacă am fost atenți, ne transmită un adevăr central încă de la început și anume versetul 5. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Adică dacă raportăm acest adevăr la seria de mesaje în care noi suntem, el ar suna în felul următor. Despărțiți de Hristos, nu putem crește în asemănare cu El. Sau dacă ar fi să eliminăm negația, să facem o propoziție pozitivă, apare tema centrală acestei predici. Creștem în asemănare cu Hristos în măsura în care rămânem în El. Creștem, dar ne-am propus să creștem anul acesta mai mult în asemănare cu Hristos. Creștem în asemănare cu Hristos în măsura în care rămânem în El. Și bineînțeles, știu, toți dorim să creștem, toți dorim să ne dezvoltăm. Fiecare dintre noi ar dori ca în El să ia chip cât mai mult Hristos, să fie cât mai vizibil acest portret al Domnului Isus. Dar oare cum se face asta? Dacă unui copil... Unui tânăr, unui adolescent, îi se spune la școală, dacă rămâi liniștit pe scaun, 40 de minute, cât durează ora de clasă, da, dacă rămâi liniștit pe scaun, o să primești nota 1 la purtare. Copilul ăla înțelege ce are de făcut. Că nu e altceva, dar înțelege, da? Pentru că, hai să punem două întrebări ajutătoare. Unde trebuie să stea copilul liniștit? Unde trebuie să rămână liniștit? Pe scaun. Sau în banca lui, da? Cât timp trebuie să rămână? Cât durează ora? Foarte simplu de înțeles. Sau, poate ești într-un aeroport și aștepți să vină cursa cu care zbori și auzi prin difuzoare că avionul tău are întârziere. Și vocea aia din difuzoare anunță pentru a putea beneficia de acest zbor Rămâneți în sala de așteptare încă două ore. Care se fac șase, până la urmă, dar mă rog. Încă două ore. Atunci Și aici, dacă punem întrebarea, unde trebuie să rămânem? În sala de așteptare. Acum, dacă suntem mai flegmatici și mai degajați, o să rămânem în sala de așteptare, dormim, citim ceva, dacă suntem mai fire aprigă, cunoaștem toate colțurile din aeroport. Asta e altă poveste. Cât timp trebuie să rămânem? Aproximativ cele două, poate trei ore, cât durea, cât e întârzierea. Și astfel vom putea beneficia de cursa asta. Ei, dar când vorbim în contextul ăsta spiritual, rămâneți în mine, Domnul Iisus nu e niciun scaun, nu e nicio sală de așteptare să-l putem defini într-un mod tridimensional, să spunem, mă, trebuie să rămân acolo. Ba mai mult! Timpul de așteptare e unul neprevăzut, unul care, nelimitat, nedelimitat, e așa vag și îi spunem, ok, să rămân de acum, adică să rămân în Hristos, că Prin cercetarea pasajului de astăzi, ceea ce încerc să aduc înaintea voastră și ceea ce intenționez intenționez, este să observăm câteva teste sau câteva repere la care să ne uităm să vedem dacă am rămas, dacă suntem în Hristos și dacă cumva unele caracteristici lipsesc, dragii mei, astăzi, astăzi să fugim înapoi la Hristos. Scopul predicii, scopul mesajului, scopul Bibliei este să întoarcă pe fiecare om spre Hristos. Să fugim din nou la Hristos, că dacă unele din aceste repere pe care Domnul Iisus le rostește clar în acest pasaj ne lipsesc, s-ar prea putea, fii atent, s-ar prea putea să nu mai fi în Hristos. Și cei ce nu sunt în Hristos nu sunt ai Lui. Cei care nu mai rămân în Hristos nu vor moșteni viața veșnică. Și te afli într-un pericol Ei, acest mesaj are scopul Sau așa l-am gândit Ca să ne, sau așa vine din cuvânt De fapt Să vedem, suntem în Hristos Putem rămâne acolo Sau ne lipsesc aceste repere Pentru că nu uita, dragul meu Nu uita, câștigă doar cine rămâne Câștigă cine rămâne Și prima caracteristică Despre care ne vorbește Domnul Iisus În acest pasaj sau primul test Este că cine rămâne Aduce roadă. Al doilea cuvânt ca și pondere din tot textul ăsta este cuvântul roadă, rodire, nerodire. Cine rămâne, aduce roadă. Iar rodirea este un semn inconfundabil al rămânerii. Putem să ne cercetăm dacă am rămas în el în funcție de măsura și de calitatea roadei pe care o aducem. Și acest pasaj, așa cum am observat împreună, începe cu o pildă. Dacă ar fi să luăm versetul ultim din capitolul 14, unde Domnul Iisus spune, sculați-vă, haidem să plecăm de aici, majoritatea cercetătorilor sunt de părere că Iisus, împreună cu ucenicii, au părăsit camera de sus și au plecat spre Ghețimani. Și probabil că la momentul în care El vorbește cu ei, se aflau ori printr-o vie și au văzut vițele de vie acolo, ori treceau prin fața templului și deasupra porții era un ornament făcut așa ca o viță de vie cu struguri aurită. Probabil că aceste lucruri se aflau pe drumul lor. Și Domnul Iisus începe și le vorbește acest lucru. Expunând această pildă însă, el face referiri la diferite texte vechi-textamentale care denumeau pe Israel, care numeau poporul lui Iacov, vița. Dumnezeu era vierul care a avut o viță pe care o iubit-o, o vie. Ei, Domnul Iisus vine în acest caz și accesând bagajul lor de cunoștințe, din vechiul testament le spune, eu sunt adevărata viță. Și dacă aș citit acasă textul acela din Isaia, acolo e cel mai preponderent acest mesaj, spune, bărbații lui Israel sunt vița mea. Sau au fost vița mea. Aici Iisus vine și spune, hei, Iacov a falimentat. Poporul lui Israel a falimentat. Eu sunt adevărata viță. Și Tot ceea ce el începe să învețe despre roadă are o singură condiție, rămânerea în această viță. Doar rămânerea în acest butuc, în rădăcină, în trunchi, dacă vreți, va putea determina în noi rodire. Și invers proporțional, verificarea noastră, dacă suntem, dacă rămânem în Hristos, o vedem doar dacă avem rodire noi, în funcție de rodirea noastră. Și ce înseamnă rodirea? Pentru că niciunul dintre noi nu... Eu cresc cu crângi, niciunul dintre noi nu-i pom fructifer sau viță de vie. crângi mai cresc, da? În funcție de cantitatea de ceară de păr sau cum se numește ceva. Noi nu suntem uh, viță de vie sau pom fructifer ca acest pasaj să nu-i se potrivească literal. Și așa cum am spus și acum două duminici când am tratat capitolul 13, trebuie să privim în ansamblu... Tot textul de la 13 până la 17, Domnul Iisus nu se întrerupe. Aici vorbește, are un dialog cu ucenicii și diferite lucruri sunt răspândite peste tot în acest context. Orice creangă, orice mlădiță sănătoasă care face parte dintr-o plantă, pe măsura maturizării ei, în afară de frunze, va produce două lucruri. Pe de o parte, va produce flori care se vor transforma în fructe și vor ajunge la coacere. Și pe de altă parte va produce alte crengi Alte mlădițe Care la rândul lor cândva Vor produce roadă Astfel, pe măsură ce o plantă crește O crenguță care la început era mititică Și a adus poate un fruct sau două În trecerea anilor Observăm că a devenit o ramură viguroasă de copac Plină de alte crengi și mlădiță Și încărcată de fructe Se întâmplă la toți pomii fructiferi La toate vițele de vie La început plantez O coardă de viță, așa micuță, poate face un struguri. Însă ea crește, ea crește, ea crește și produce pe de-o parte fructele și pe de-o parte alte mlădițe care vor produce la rândul lor fructe. Condiția principală a acestui lucru este ca această creangă, fie mare, fie mică, să nu fie despărțită de tulpină sau de rădăcina plantei care susține fiecare creangă. Despărțită de viță, mlădița nu poate face nimic. Despărțit de Hristos, omul nu poate produce nimic. Nimic? Nimic. Ați văzut vă, vreodată o creangă tăiată pe, pe groapa de gunoi să facă mere? Din punct de vedere spiritual se întâmplă în noi un lucru similar. Pe, pe de o parte, noi rodim fructele. Fructele însă nu le rodim de la noi, ci această sevă care curge prin viță, prin rădăcină, produce fructele astea noi. Însă noi trebuie să rămânem, așa cum am spus, în viță, în tulpină și atunci această sevă va aduce această rodire în noi. Versetul 4 însă ne aduce o propoziție extraordinară. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Oare cum să interpretăm această rămânere? Oare ce înseamnă asta? În capitolul 14 până la 16 din acest context, Domnul detalează mai mult ca în oricare alte evanghelie lucrarea Duhului Sfânt. Și fiți atenți ce ne spune despre Duhul Sfânt în pasajul de Duminică trecută, în capitolul 14. Duhul Sfânt care va rămâne cu voi și va fi în voi, în lăuntrul vostru. Deci fructele pe care noi le rodim nu sunt fructele noastre, ci sunt roadele Duhului Sfânt care rodește prin noi, însă are nevoie de mlădițe sănătoase pentru a-și expune propriul său rod. Și dacă, de exemplu, în capitolul 13, când am fost îndemnați să iubim cu iubirea cu care a iubit Isus, majoritatea dintre noi am plecat de aici și am spus, oare cum se poate lucrul ăsta, că e imposibil, Adriana râde la grupul la noi, am tratat. Această întrebare destul de profund, cum, să, că, și, cum e posibil să iubim cu iubirea care a iubit Iisus? Capitolul 14 vine și ne răspunde că vom fi capabili să facem asta când Duhul lui Dumnezeu ne locuiește. Pentru că dragostea este prima caracteristică a roadei Duhului Sfânt. Toți știm asta. Nici de cum a eforturilor noastre. Roada este lucrarea Lui, iar noi suntem canalele prin care aceasta se manifestă. Noi umblăm în faptele bune pe care Dumnezeu ni le-a pus înainte. De aceea, dacă suntem atenți în versetul 9, din acest pasaj, partea a doua spune așa, rămâneți în dragostea mea. Adică această rămânere în Hristos, de fapt e o rămânere în rodire. Rămâneți în dragostea mea. Și dacă citim cu atenție capitolul 15 și mergem mai departe, în versetul 11, fiți atenți ce ni se spune. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi. Și asta e în tine. Ori, bucuria este cea de-a doua caracteristică a roadei Duhului Sfânt. Conform listei pe care Apostolul Pavel o scrie în galateni. Și dacă tot am amintit de această listă, care e următorul lucru care e acolo? Dragostea, bucuria? Pacea! Pacea! Săptămâna trecută, cum s-a încheiat capitolul 14? Vă dau pacea mea! Și Domnul Iisus o să revină în capitolul 16 și o să completeze și o să spună ca să aveți pace în mine. Aș vrea să subliniez în toate aceste expresii dragostea, bucuria, pacea mea, spune Domnul Iisus. Nici de cum a ta, ia lui! ia lui, observ că e a lui! Și dacă ar fi să ne uităm la această roadă mai departe, după aceste prime trei principale roade ale Duhului Sfânt, apar următoarele. Îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, care dacă ești atent, sunt doar rezultate deja ale roadelor care sunt în tine. Această seva dragostei când curge prin tine, va produce în tine îndelungă răbdare. În 1 Corinteni, Apostolul Pavel ne spune, dragostea este îndelung răbdătoare, primul lucru. Apoi? Plină de bunătate. Deci deja două le-am acoperit. Poți să mergi încă două folii mai înainte, Iosif. Și ca și cum lista asta n-ar fi completă, în Romani, capitolul 13, Apostol Pavel mai adaugă și spune dragostea nu face rău aproape lui. Adică, cu alte cuvinte, dragostea face bine aproape lui. Iată, următoarele trei sunt din nou acolo. În lungă răbdare, bunătate, facere de bine. Iar ultimele trei caracteristici pe care Apostolul Pavel le descrie în Galateni, credincioșie, blândețe și înfrânarea poftelor. Oare nu sunt acestea rezultatul unui om în care dragostea, bucuria și pacea își face de plin lucrarea? Poți să iubești și să fii infidel? Poți să fii plin de bunătate și să nu fii blând? Nu, pentru că aceste lucruri vin de la sine, rodesc și Viața noastră e schimbată, e transformată și noi producem aceste fructe, Duhul Sfânt le produce noi aceste fructe de care noi n-am fi fost capabili în omul cel vechi. Noi am fi fost capabili de alte roade, mai sofisticate, mai complicate, care nici de cum nu se află în lista asta. Însă, dragul meu, acesta e talonul, acesta e talonul după care ne verificăm dacă suntem sau nu în Hristos. Cine rămâne în mine aduce multă roadă. Asta e roada aia pe care trebuie să o căutăm în noi. Și pe lângă aceste fructe care vin ca și o edificare a noastră, da? prima dată se întâmplă această rodire în noi, urmează o altă rodire prin noi, am numit-o eu rodirea prin extindere. Rodirea prin extindere, dezvoltarea altor mlădițe, altor crenguțe, altor ramuri, altor credincioși lărgind împărăția lui Dumnezeu prin noi, care iarăși nu e lucrarea noastră, este lucrarea Duhului Sfânt în noi, însă noi trebuie să fim la dispoziția Lui, să fim acolo ca El să poată să facă asta noi. Este de asemenea o lucrare determinată de simplu fapt să rămâi în viță, în trunchi, în tulpină, să fii acolo. Seva aducătoare de viața Duhului va umbla prin tine și va face lucrul ăsta posibil. Important e să rămâi acolo, nu să pleci. În Isaia 53, acolo unde într-un mod dramatic este descrisă suferința și în același timp și misiunea robului sau fiului lui Dumnezeu pe pământul acesta, un verset, mi-a atras atenția în mod deosebit săptămâna asta și acolo ni uh, se vorbește despre acest rod prin extindere al Domnului Isus. Versetul 11. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Nu vorbește despre dragoste, nu vorbește despre pace sau bucurie, un rod ca și fruct. Și în versetul 10 anterior ne spune care e acel uh, rod. Va vedea o sămânță de urmași. Adică dacă ar fi să combinăm cele două versete, va vedea rodul în sămânța de urmași, în acele mlădițe care cresc din el și se va înviora. Asta a făcut Domnul Isus, asta a fost lucrarea Lui. În capitolul ăsta, capitolul 15, am putea să facem o predică doar pe conceptul ăsta care apare în versetul 7. Cereți orice veți vrea și vi se va da. Puhai! Ce fain sună versetul ăsta! Ni se luminează fețele. Cereți orice veți vrea și vi se va da. Și nu numai doar în versetul 7, dacă ne uităm un pic mai încolo, în versetul 16 apare din nou rodul vostru să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. Și mai mult decât atât, dacă am fost atent săptămâna trecută, a apărut și în capitolul 14 și va apărea și în capitolul 16. Hai să vedem cum e în capitolul 16. Orice veșcere de la Tatăl în numele meu vă va da. Ce fain! Ce promisiune! Doamne, mă aș pocăi numai pentru promisiunea asta. Și dați-mi voie să vă spun că mulți dintre noi se pocăiesc doar pentru o promisiune ca asta. Pentru că am transformat această promisiune, am personalizat-o pentru noi și l-am transformat pe Dumnezeu într-un moș Crăciun și de vară, și de primăvară, și de orice anotimp care să stea la dispoziția mea. Doamne, vreau un Porsche. Doamne, vreau sănătate. Doamne, vreau familie. Doamne, vreau liniște. Doamne, vreau, vreau, vreau. Și... Dacă suntem atenți, un astfel de mod de gândire ne transformă pe noi în stăpâni și pe Dumnezeu într-un sclav care stă la capricile copiilor lui să le împlinească. Păi lua la Porsche, lua la sănătate, lua la familie, lua la altă știu eu ce. Nu vi se pare așa? Că nu se poate interpreta acest verset așa? Trebuie să privim și acest verset în contextul complet al acestui discurs. Și pentru prima dată, așa cum vă spuneam, el apare în capitolul 14. Ne uităm la versetul 13. E foarte important. Începem cu 12, pardon. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la tatăl. Și aici, în multe dintre versiuni, urmează două puncte. Foarte importante aceste două puncte. Da? Vă spun că veți face lucrări mai mari decât acestea pentru că mă duc la Tatăl. Și acum când se duce la Tatăl, ne face promisiunea. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. În ce context ni se spune să cerem? În contextul lucrării, da? Domnul Iisus a spus, adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în mie va face lucrările pe care le fac eu. În contextul lucrării. Care a fost lucrarea lui Iisus? Ea apare exprimată în multe locuri din Evanghelia după Ioan. Însă eu am adus un verset din capitolul 12. Eu n-am venit să judec lumea, ci să, să mântuiesc. Care era lucrarea lui Hristos? El a vorbit foarte des despre lucrarea Lui. Eu n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc în contextul lucrării. Apoi, cel de-al doilea aspect care apare în toate aceste lucruri, ne spune să cerem în numele Lui. Și noi am înțeles lucrul ăsta, că noi trebuie să spunem o rugăciune, Doamne, vreau un porșe, dar am greșit, de aia n-am primit. Trebuie să spun, la sfârșit, în numele Lui Iisus m-am rugat. Și atunci se întâmplă minunea. Greșit! Dacă această propoziție noi trebuie să o punem la sfârșitul fiecărei rugăciuni, dați-mi voi să vă spun că atunci când Domnul Isus și-a învățat ucenicii rugăciunea Tatăl nostru, la sfârșit le-ar fi spus să spun așa. În numele lui Isus m-am rugat amin. Nu despre asta. Numele lui Isus, dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, ni se spune că a venit un înger la Iosif. Ăsta era speriat, că logodnica lui era gravidă. Și îi spune câteva cuvinte foarte interesante Hai să nu uităm Citim textul ăsta doar de Crăciun Și poate nu ni foarte familiar Ia Maria, așa îi spune îngerul lui Iosif Va naște un fiu și vei pune numele Isus. Și ce va face acest Iisus? Va mântui Iesua, în ebraică, numele lui Iisus ce înseamnă? Nu înseamnă nimic altceva decât Dumnezeu mântuiește Deci, în contextul lucrării, care e lucrarea de mântuire, în numele Lui, care numele Lui înseamnă mântuire, noi trebuie să cerem și avem dreptul să cere pe oricine pentru mântuire. Aici este promisiunea asta. În contextul lucrării, în numele Lui, care înseamnă Dumnezeu, mântuiește. În numele ăsta, în, în acest concept de mântuire, noi trebuie să cerem. Concluzionând. Ce ne este promis că ni se va da? Tot ceea ce cerem spre mântuire, toți acei oameni pentru care vom mijloci înspre salvarea lor. Asta e promisiunea. Cereți orice și ce vi se va da. Ca aceste lucrări să fie mari, ca tatăl meu să fie proslăvit, ăsta e numele. În care trebuie să cerem. Nu se referă la prosperitatea pe care noi ne-o dorim, așa cum spunea Apostolul Iacov, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Doamne, vreau porșe. Doamne, vreau știu eu ce. Ci la ceea ce vrem să rodim pentru extinderea împărăției. Și aș vrea să fiu foarte personal cu tine și cu mine. Care sunt lucrurile pe care le ceri în această perioadă de la Dumnezeu? Care sunt lucrurile pe care le ceri în numele mântuirii? Ca să fiu mai exact. Ceri o trezire pentru, biserică, pentru o biserică care să facă diferența? Ceri un orfelinat pentru copii, unde copiii să-L cunoască pe Dumnezeu, copii abandonați, copii părziți? De exemplu, sunt câteva exemple, da? Cer lideri puternici de tineret, care să îndrepte generațiile de tineri spre Hristos? Cer salvarea adolescenților? a confirmanților care vin aici săptămână de săptămână și habar n-au ce-i cu viața lor, mijlocești pentru așa ceva, Cer viață pentru vecinii tăi, pentru colegii tăi, Cer tu viață pentru Vispadăn sau poate pentru România, Cer ceva în direcția asta sau cerem doar mâncare și protecție pe drum în concediu. Doamne, plecăm în concediu, hai să facem o rugăciune că e drumul lung și cine știe dacă ajungem să ne bucurăm sau nu acolo. Nu spun că e rău să ceri lucrul ăsta, nu, nu, nu vreau să ne ducem în extremă, însă cât de mult, cum ar fi? Cum ar fi m-am gândit astăzi la o aplicație practică? Cum ar fi să existe un grup de mijlocirile la noi în biserică care să ne adunăm și să ne rugăm pentru anumiți adolescenți din biserică? Pentru anumiți lideri din biserică? Ca Dumnezeu să dea, ca Dumnezeu să facă lucrările alea atât de mari cum au fost în Hristos? Cum ar fi să existe un grup care să-și dorească lucrul ăsta și să vină, da, să ceară? Ca așa ne-a învățat Domnul Iisus să cerem, însă să cerem corect, să ne punem să cerem, să spunem. Nu doar pentru noi, Doamne, dă-mi, fă-mi ca mâine să fiu bine. Să cerem aceste lucrări ale Lui. Cum ar fi să existe așa o grupă de mijlocire care, să zicem, se întâlnește vinerea, la rugăciune, fără prea multă că deja e seară, și stă așa până pe la 2-3 noaptea și se roagă împreună? Cum ar fi? Am putea vedea anumite minuni înfăptuindu-se. Amin! Amin! A, da, e târziu, eu adău zi lucru. Nu, A. Înțelegeți, dragilor? Orice mlădiță sănătoasă care crește și se dezvoltă va rodi edificare, adică va aduce fructe. Dragoste, bucurie, înfrânare. Și roadea Duhului care va fi în el va rodi prin el de asemenea extindere alte mlădițe, alți uceniți. Și această rodire duce la un singur rezultat, adică exaltarea slava lui Dumnezeu. Închinarea înaintea lui. Proslăvirea numelui său. Și asta este exact ceea ce ne spune versetul 8. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta tatăl meu va fi proslăvit. Și foarte interesant, versetul 8 nu se termină acolo și spune și voi veți fi Astfel, ucenicii mei, adică dacă faceți așa, dacă sunteți așa, doar atunci sunteți ucenicii mei. Câștigă cine rămâne. Și am învățat că rămâne cine rodește. Rodești? Rodești? Oare problema faptului că nu rodești, că nu produci, nu este oare că ești despărțit de Hristos? Ce-ar fi să spui și întrebarea din punctul ăsta de vedere? Mă, există o realitate necruțătoare enunțată în acest text. Versetul 1, pardon, 2. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, el o taie. Și ideea continuă în versetul 6 și spune la fel. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, cum? Ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Stop! Ești conștient de implicațiile catastrofale ale nerodirii și implicit ale nerămânerii? Ești ești conștient puțin de lucrul ăsta? Sunt eu conștient de lucrul ăsta? Și acum, exact în momentul acesta când, când, când această întrebare prin Duhul lui Dumnezeu te cercetează, acum, exact ca în pilda aceea pe care o spunea Domnul Iisus că s-a dus la smokin și a început să caute rod în el și n-a găsit. Care au fost cuvintele? Tael. l La ce se mai cuprinde pământul degeaba? geaba? l Și dragii mei, fiți atenți că nu vorbim despre oamenii din lume despre vecinii care nu vor să audă de Hristos. Versetul 2 ne spună, pe orice mlădiță care este în mine, a ajuns la Hristos într-o anumită măsură, a crezut în Hristos și n duce roadă, el o taie. Fii atent, în capitolul 8, Ni se spune că iudeii care au văzut lucrurile acestea au crezut în el. Însă Isus, vine și atenționează. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Dacă rămâneți, că era foarte ușor doar să spună, da, am crezut în prima fază ca și în pilda semănătorului, credem toți, cresc acolo niște rădăcini, firave pe stânci, pe unde apucă, printre griji, printre bani, printre, pe unde apucă. Dar se usucă și nu aduce rod care să ajungă la coacere. Însă întrebarea îi, rămânem noi în această credință ca să aducem rod, sau cum este exprimat aici în capitolul 15, o roadă care rămâne? Sau dezamăgiți că nu vedem rezultatele pe care noi le așteptăm, dezamăgiți că pf, nu e așa cum s-a întâmplat, sau că ne-au tras din nou lumea înapoi? Adio, roadă! Acești oameni din capitolul 8 despre care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că au crezut în el. În ultimul verset din capitolul 8 supărați au luat pietre ca să arunce în el. Cine? Niște oameni care au crezut în Hristos? Despre ei vorba. Chiar suntem conștienți de aceste consecințe? Să fim tăiați? Să fim aruncați afară? Fii atent! Spune acolo că mlădița neroditoare este tăiată. Apoi este aruncată afară. Și mlădița care a aruncată afară începe să se Usuce. Ce înseamnă oare această uscare? Există în Psalmul 63 o expresie a psalmistului care spune Așa te privesc eu dintr-un pământ sec, uscat și fără apă. Când te gândești la pământul ăla sec, uscat și fără apă, ce-ți vine în minte? Un peisaj așa pietrificat, o pietrire? Uscarea aceea aceea, nu înseamnă altceva decât împietrirea. Nu Dumnezeu te predestinează la împietrire. El te taie pentru că tu nu-ți faci responsabilitatea, rămâi deoparte și te împietrești. Și apoi mai există un singur pas. Mlădițele vor fi strânse, aruncate în foc și acolo ard. Ăla e ultimul pas. Însă, în Romanii, în capitolul 11, prin Apostolul Pavel, Dumnezeu Dumnezeu ne aduce o altă pildă de data asta a unui pom, al unui măslin care și el a fost anumite ramuri au fost tăiate din el, din pricina necredinței. Și fiți atenți cum ne atenționează acolo. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut, adaug eu, adică au fost tăiați și bunătate față de tine, condiționat, dacă Nu încetezi să rămâi în această bunătate. Altfel, vei fi tăiat și tu. Dragul meu, poate ai fost deja tăiat, poate ești aruncat afară și poate începi să te usuci, poate simți și tu că împietrirea îți cuprinde tot mai mult sufletul, că tot mai puțin, tot mai puțin vrei să ai de-a face cu Dumnezeu, cu voia Lui, cu ceea ce își cere El. Poate că te afli în acest punct îți rămâne să privești înainte această situație și să accepti soluția propusă de Dumnezeu și aici. Vreau să te atenționez că mai există un singur pas de la această uscare până la aruncarea în foc. Dacă ai fost aruncat afară datorită nepăsării tale, datorită faptului că ai ignorat responsabilitatea rămânerii în cuvânt în poruncile care le are El pentru tine și ai început și te usuci și te împietrești, Trezește-te. Până când încă nu ești aruncat în foc, în acest pasaj din Romani, Dumnezeu ne mai dă o șansă. Versetul 23 spune așa. Și chiar ei, cei care au fost tăiați, dacă nu stăruie în necredință, vor fi altoiți iarăși, pentru că Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Haleluia! Haleluia! E târziu! Poți să fii pe punctul ăla în care să spui nu mai vreau să știu nimic, E târziu, dar te poți trezi. E o ultimă chemare. Dumnezeu poate acea mlădiță aruncată afară să o ia și să o altoiască din nou, să sufle viață, ca peste le uscate din valea lui Ezechiel. Însă, ești gata să spui, da vreau? Ești gata să rămâi în Isus. Ești gata să mergi? Și să faci pasul, să spui, da, Doamne, vreau să rămân acolo. Există o posibilitate. E drept că e mică. Însă, oare vei deschide urechea la ea? Sau vei continua cu modul tău de nerodire? De a rămâne pasiv și a spune, știi, da, sunt acolo și eu. Pe orice mlădiță care n-aduce rod, el o taie. Câștigă cine rămâne. Tu rămâi? Rodești? Textul merge mai departe și subliniază o a doua caracteristică a rămânerii. Și anume, al doilea test pe care ni l putem efectua. Iubirea față de ceilalți credincioși. Și am dezbătut iubirea pe care Iisus a arătat-o a ucenicilor în capitolul 13 și am înțeles că trebuie să iubim cu iubirea lui Iisus. Nu o să repet predica, dar se aplică în întregime și aici. Isus o reamintește și ne spune că aceasta este forma suprema dragostei, să ne investim viețile noastre pentru ceilalți, să ne dăm viața pentru ceilalți. Și vedem că Isus îi numește pe ucenici prietenii săi în acest capitol. Prieten nu înseamnă, dragul meu, amic, coleg de bârfe, cineva cu care stau la cafea, cineva care mă ajută la mutat sau la zugrăvit. Ăla nu-i prieten. Nu neapărat un prieten, pardon, poate fi și el un prieten. Cuvântul prieten care apare în capitolul 15 are la bază rădăcina Filos, din care noi avem Filadelfia, dragostea de frați, dragoste frățească. Adică cu alte cuvinte Isus le spune ocenicilor, nu vă mai numesc rob, ci vă numesc iubiții mei. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul. Vă numesc iubiții mei. face o diferențiere clară între ei și restul lumii, nu favorizând, ci prioritizând. însă Isus ne deleagă și pe noi și ne spune să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Păm. Vorba lui Sorin joc-o pe asta. Și la sfârșitul ideii, la sfârșitul pasajului despre dragoste, anume versetul 17, Revine. Și mai bate un cui. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Vă poruncesc dragoste la comandă. Nu? Așa sună. Vă poruncesc să vă iubiți. O dragoste impusă. Dragoste cu forța. Eu cred, dragii mei, că Domnul Iisus vrea să ne spună că trebuie să ne disciplinăm să iubim. Trebuie să ne disciplinăm să iubim. Să o facem într-un mod voit. Pentru că aici e testul. Cine rămâne iubește. Poți să știi dacă rămâi în Hristos în măsura în care iubești pe cei din comunitatea în care te-a așezat Dumnezeu. Și credeți-mă că nu vă spun eu, că mie nu-mi place să fac asta. O spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum scriam în devoționalul de sâmbătă dimineața, acest capitol este singurul capitol din Evanghelia după Ioan unde nu există niciun comentariu al autorului nu intervine niciun ucenic, nimeni, nimeni, nimeni. Vorbește Iisus de la cap la cod. Pentru cei care aveți Biblia cu cuvintele Domnului în roșu, totul e roșu. Totul. Nimic, nicio virgulă. Totul e al lui. Nu vă spun de la mine că trebuie să ne iubim. Că nu-mi place nici mie să vă iubesc pe toți. Cum știu că nici voi nu vă place la toți să mă iubiți. Dar nu despre asta e vorba. ne spune El. Cine rămâne, iubește. Wow, cum să fac oare asta? Cum să fac oare asta? Apostolul Ioan, care a înțeles importanța acestei porunci, a impregnat toate scrisorile sale cu această iubire. Mereu, mereu îl vom găsi că revine cu această poruncă. Pentru că, și mai mult decât atât, l-au supranumit apostolul iubirii. El a înțeles că porunca asta nu era ceva de joacă. În... Fiți atenți ce ne scrie el în prima sa scrisoare, în capitolul 2, la versetul 10. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină. Vrei să rămâi în lumină în Cristos? El era lumina care venea de la Cristos, de la Dumnezeu, pardon. Așa ne spune Evanghelul. Vrei să rămâi în lumină? Simplu. Te poți verifica. Iubește pe fratele tău, pe soorata, pe cel din biserică cu tine. Altfel nu putem rămâne. Altfel nu putem rămâne. În ceea ce ne privește pe noi, creștinii moderni, cred că devenim tot mai profesioniști în a iubi de formă. E părerea mea. Poate o împărtășiți și voi cu mine, poate nu. Îmi permit să o împărtășesc cu voi. Cred că am devenit profesioniști să iubim de fațadă, să ne prefacem că iubim, să fim superficiali în iubire. Pentru că dacă judecăm, dacă invidiem, dacă bărfim, cum ne putem permite să declarăm că ne iubim unii pe alții? Cum? Vai. Înțelegi că dragostea lui Hristos pentru ucenicii săi, adică când spun ucenicii săi, era nucleul din care avea să pornească biserica. Era faza incipientă a bisericii. Iubirea lui pentru biserică a întrecut orice dragoste față de toată lumea pe care de asemenea o iubea. Pe care de asemenea o iubea pentru că de a venit, pentru că a iubit lumea. Însă a demonstrat o dragoste superioară, deosebită, plină de prioritate pentru Biserică pentru ucenicii săi. Dar doar un exemplu mi-a venit în cap. când noi, într-o seară, când biserica se adună la o părtășie, frații noștri, ăia pe care iubim cel mai mult. Eu spun, eu am niște prieteni, mă duc să cinez. Eu mă duc la restaurant, mie nu-mi place mâncarea asta. Eu, nu, nu, e o chestie așa... Și ignori părtășia Bisericii. ignoră nevoia de rugăciune sau ajutor a unuia din Biserică. Oare iubești tu pe fratele tău? Iubesc eu pe fratele meu, mi se aplică și mie, în aceeași măsură întrebare. Cum ar fi, din nou, pun această întrebare, cum ar fi să te disciplinezi ca cei mai bun prieten ai tăi să fie aici, în camera asta? Cum ar fi? A făcut Iisus așa? Da? Celor 11 le spune, v-am numit prieteni. Cum ar fi ca cei mai buni prieteni ai tăi să fie cei din grupa ta de slujire? Oare cum ar fi? Bă, prietenii mei, cei mai buni se să ia de la grupa de închinare? Cei cu care împărtășesc prin predicare slujirea? Cum ar fi oare? Cum ar fi să lucrezi în mod, în mod intenționat să dezvolți dragostea asta? Cum ar fi? Că nu-ți iasă de la tine, că din tine rodește alte lucruri, însă să lucrezi intenționat acolo. Eu nu rămân la grupă, e prea plictisitor. Dar stau toți acolo și încep să spună povești. Dar eu am timp de din astea, dar nu trebuie să ajung eu acasă. Există aici, în biserica germană, nu mai vorbim de noi, la noi nu e așa. În biserica germană se face, odată, cam la două luni, cafenea. Și la această cafenea se strâng frați și surori mai în vârstă și cântă împreună. Una dintre doamnele astea în vârstă cântă la pian de mult și îi place să cânte. Și mereu, de fiecare dată când o fost o astfel de cafenea, vine o persoană la mine și îmi spune, ah, eu nu mă duc la saudi o diză bleu de, de cele. Cântările astea proste, astea. am eu timp de din astea. Mie nu-mi place așa ceva. De fiecare dată când e cafenea, vine, eu nu am timp să viu, să, aș bea o cafea, zice? Dar să viu eu, să ascult pe cum cântă ăștia. Și nu-i cu nimic mai tânără, sau mai dotată decât asta la de care cântă. Îți spui la calapod. Fiți atenți cât de dramatic devine Ioan în 1 Ioan pe la capitolul 3. Noi știm, adică avem cunoștință, avem certitudinea că am trecut din moarte la viață, cum? Pentru că iubim pe frate. Vrei să știi că ești mântuit? Se discută mult despre doctrina Siguranță-i mântuirii. Uite aici e ai răspunsul. Vrei să știi că ești mântuit? Noi știm că am trecut din moarte la viață. Dacă iubim pe frați, verifică-te. Verifică-te. Cât de mult ai investit în iubirea celor de lângă tine? Păi nu-mi iubesc nici nevasta cum trebuie. Dacă stau să mă gândesc. Cum știm, cum avem această certitudine dacă iubim pe ceilalți credincioși din biserică? Cine rămâne, iubește. Tu iubești? O treia și ultima caracteristică, o vedem în ultima parte a acestui capitol, și anume ura din partea lumii. Ura din partea lumii. Aceasta este consecința naturală și de neevitat a primelor două. Dacă rodești sfințire și viață din Dumnezeu, dacă ai o comunitate unde îi iubești, unde trăiești o viață în dragoste, vei atrage ura lumii. Lumea în Evanghelia după Ioan însă are două conotații. Pe de o parte este lumea cea pe care Dumnezeu o iubește, conform versetului de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea și se referă la omenire, la indivizi, la persoane, la oameni pe care El îi iubește. Și reprezintă oamenii din orice loc, din orice vreme. Al doilea sens al cuvântului lume, însă este sistemul de valori care îl are ca stăpân pe diavolul, așa cum scria în capitolul 18, 14, ultimul verset, stăpânitorul lumii acesteia, care este vorba despre diavol, da? Acel sistem de valori în care diavolul coordonează, în care diavolul e stăpân. Și, iarăși, nu trebuie să cădem într-o extremă și să înțelegem că mereu toți oamenii nevorul nu! Citim despre Isus la începutul cărții Luca, creștean în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pentru că oamenii, majoritatea dintre ei, iubesc moralitatea, iubesc educația, iubesc și respectă cultura, manierele, însă mulți oameni care aparțin sistemului de valori, Condus de satan ne vor urâ și în mod special, în mod special și sigur atunci când te pui să lucrezi pentru Dumnezeu, te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Până Iisus creștea, era plăcut înaintea tuturor când au început să spună, hei, oh, e gata cu el. Oamenii care iubesc pe Dumnezeu atrag de partea lor ura din partea lumii. Lumea a declarat război așa cum satan a declarat război lui Iisus. Și aceștia vor fi împotriva noastră și nu ne vor agrea deloc Și mereu vor găsi ceva de condamnat în noi Oricât de bine ai face lucrurile Și dacă pe la mijlocul capitolului găseam numai dragoste, iubire, dragoste, iubire Partea asta, cuvântul principal, este ură, 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 ură Ultima parte a capitolului 15 este impregnată de ură O ură aprigă împotriva tot ceea ce înseamnă Iisus, Dumnezeu sau urmașii și ucenicii săi Însă, un lucru foarte paradoxal, astăzi, ura din partea lumii față de biserică parcă a dispărut. Așa ca printr-un act de magie. Biserica și anumiți reprezentanții ai ideii sunt invitați la simpozioanele lumii iar acolo sunt aplaudați. Folosesc vocabularul lor, construiesc împreună idealuri, și există o foarte mare sinergie între aceste două lucruri. Creștinii primesc din partea lumii premii pentru muzica creștină și pentru filmele creștine pe care le fac. Aceleași agenții care promovează artiștii seculari, promovează și un concert creștin. Foarte fine, cântă bine. O primit un DAV. O primit un Grammy. Nu-i nicio problemă. Creștinii se amestecă cu lumea și nu se mai deosebeste ea. Și întrebarea, inevitabil, oare mai suntem creștini? Reformulez. Oare mai suntem cristoși? Care este sensul cuvântului creștin? Ne urăște lumea și ne prigonește? Sau ne iubește și ne promovează? E o întrebare. Ne urăște lumea și ne prigonește? Sau ne iubește și ne promovează? Versetul 19 e atât de clar. Dacă ați fi din lume, lumea vă iubește. Poftim răspunsul. Ești iubit de lume? Nu mă refer dacă ești un om agreabil oamenilor. Asta ține și de temperament, de maniere și de alte lucruri. De valorile tale. De condiția ta de creștin. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Hai să analizăm un pic valorile lumii contemporane. Poate cea mai populară valoare a lumii este bogăția. Ești ceea ce ai. Cum s-a raportat Domnul Iisus la bogăție? Ce a avut la moartea sa? Cam așa de pe el. Cum te raportezi tu la bogăție? Bogăția care este o una dintre valorile fundamentale ale lumii în care trăim. Toată lumea vrea să aibă o anumită siguranță, un anumit cheac de bani, doar bani alt pentru zile negre, dacă tot am ziua proverbelor. Trebuie să ai și asta. Cum s-a raportat Isus la acestea? Hai să vedem ce mi-a mai notat aici. Cariera. Ce carieră a făcut Isus? Într-o lume în care trebuie să mă zbat, să fac o carieră, să-mi fac un nume. Nu vorbesc că lucrurile sunt rele în sine, în însele, da? Să nu uh, mergem în exagerare, însă vorbesc despre valorile lumii în care trăim. Pe ce se pune preț? Ce preț a pus Domnul Iisus pe carieră? Ce titlu a avut de-a lungul vieții Lui? Niciunul. Chiar dacă oamenii spuneau rabii datorită învățăturilor lor, știm că fariseii vremii am citit, că nu are cum să fie rabii ăsta. Dar unde-i învățat ăsta? Știm că nu învățat. Cum vine El și ne învață pe noi? Mai departe, moda. Moda. Una dintre valorile lumii moda. Cum să areți? Ce dimensiuni trebuie să ai? Îți valorile lumii. Cum te raportezi tu la ele? Cum s-a raportat Domnul Isus la ele și cum te raportezi tu la ele? Au pentru tine semnificație? Sunt pentru tine uh, lucruri pe care le acorzi atenție și una sporită? Uh, dezvoltarea personală. Păi ăsta, dați-mi voie, cu tot respectul, este dezvoltarea egoului din noi. E cea mai înaltă formă de a spune, sunt interesat doar de mine. Nu mă refer la faptul că trebuie să investești anumite lucruri în tine, să te cultivi, da, asta trebuie. Dezvoltare personală. Caută-ți energia, caută-te pe tine, regăsește-te, tu poți. Unde-i Hristos în declarația asta? Cum s-a raportat Isus la el? Eu? Nimic. Tatăl. Eu am venit să fac lucrarea Tatălui. Nimic despre El. Nimic ego. Nimic. care e rolul Duhului Sfânt? să slăvească pe Hristos. Nimic despre El. Nimic. Comoditatea. unde îți petrești concedia? La ce restaurante umbli? Plăcerile? Ce spectacole frecventezi? Televizorul? Medile, pe trecutul de timp, înneștire. Cum s-a raportat Isus la aceste lucruri? Ok, eu- să-mi spui că nu erau concediile ca în vremea de astăzi, că nu era nu știu ce. Unde scrie despre Isus că a plecat în concediu? Și eu spun, nu, anul ăsta o să predic mai puțin. Vedeți, dragii mei, vreau să aduc acest exemplu, nu să cădem într-o extremă, să nu mai facem concedii, că nu despre asta e vorba. Însă, am din nou o întrebare. Am ajuns și noi impregnați de valorile pe care lumea le are azi? Am ajuns oare și noi impregnați de valorile pe care lumea le are azi? Și vrem să vedem acea uh, familie model pe care o vedem în filmele de la Hollywood, care numai model nu mai este, era cel puțin, acum deja. Să avem fizicul ăla model, la modă, care, mă, da, Barbie. Au, am ajuns și noi impregnați de valorile pe care lumea le are? Că aceste, acestea și alte lucruri asemănătoare lor mă fac să-mi pun în dreptul meu și în dreptul nostru întrebarea. Ce poziție are lumea față de noi? Ce poziție are lumea față de tine? Iisus ne spune clar că cine rămâne în El este urât de lume. Punct. Nu sunt multe comentarii aici. Și mai mult, prigonit de ea. Prigonit de ea. Dacă m-au prigonit pe mine vă vor prigoni și pe voi. Și atunci te întreb, dacă sunt sau mă întreb, dacă sunt primit de lume cu brațele deschise, oare cum e cu rămânerea în Hristos? Sunt primit de lume sau este ea reticentă față de mine și mă privează de anumite așa zise favoruri și îmi spune ei, hey, ăsta nu-l chem, ăsta când vine începe cu Hristos, ăsta îmi vine și îmi spune că să nu beau, ăsta vine și îmi spune că asta nu, nu-i după voia lui Dumnezeu. Ăsta vine și numai de dragostea Tatălui, îmi vorbește de faptul că Dumnezeu mă vrea pentru sine. Valorile mele sunt valorile lumii sau chiar promovez valorile Lui Hristos? Eu nu pot să răspund în dreptul tău. Eu va trebui să mă limitez să răspund în dreptul meu. Mi se pare mie anumite lucruri, însă eu pot greși foarte tare și nici nu vreau să mă bag acolo, că nu-i domeniul meu. Însă, dacă rămânerea în Hristos este însoțită de ură din partea lumii. Cum experimentezi tu această ură, tu și cu mine? Da, slavă Domnului, trăim într-un regim democratic, trăim în țări dezvoltate, în care sistemele politice ne, ne-au facilitat foarte multe lucruri. Sigur, trebuie să fim mulțumitori pentru asta. Asta nu e o, o pedeapsă pentru noi. Însă sistemul de valoare a lumii e, o, e ceva care ne provoacă la ce? cum pot să fiu eu sigur că am rămas în Hristos și totuși sunt așa de iubit de lume? Isus ne spune că cine rămâne este urât de lume. Ești urât sau iubit? Urât sunt, mă refeream la... Ești urât sau iubit? Mesajul de astăzi ne trimite la testare, la lucrare de control. Creștem în asemănare cu Hristos în măsura în care rămânem în El. Câștigă doar cine rămâne. Și credeți-mi, e o bătălie crâncenă pe viață și pe moarte. E vorba de sufletul tău și de veșnicia ta. Ni se pare că e așa de joacă. E o luptă atât de crâncenă. Nu m-am înțeles bine cu Ceobo, din păcate, astăzi aș fi făcut un afiș promoțional cu doi boxeori, așa mi l-am imaginat, în care unul dintre ei, îi căzut pe jos altul, încă îl mai lovește. Pentru că rămâne, câștigă cine rămâne. Și e o luptă, e o luptă crâncenă. Cel rău răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Caută. Și-o propus pe ăla și pe ăla. Și câștigă doar cine rămâne. Și am înțeles că rămâne cine rodește, de asemenea rămâne cine iubește pe ceilalți credincioși și rămâne cel ce este urât de lume. Câștigi? Cât e scorul? Sau pierzi? Ultimele, ultimele versetele acestui capitol devin tranșante și tragice. Și ne aduc în fața ochilor două categorii de persoane. Cei care rămân în Hristos, despre care am vorbit până acum, iar în contrast cu acestea o altă categorie pe care Iisus a etichetat-o deja la sfârșitul capitolului nou. Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne. Poate rămâne Hristos, sau poate rămâne altceva. Și Iisus în capitolul 9 spune, rămâne păcatul vostru. Și același apostol, într-una din scrisorile lui, completează parcă fraza asta și spune, cine păcătuiește este de la diavolul. Căci diavolul păcătuiește de la început. Dacă păcatul tău rămâne, dacă păcatul acestor persoane rămâne, aceste persoane sunt de la diavol. Au rămas în diavol. Că diavolul păcătuiește de la început. Aici însă, la sfârșitul capitolului 15, Iisus explică mai amănunțit de ce rămâne acest păcat, sub forma a două propoziții condiționale, doi de dacă, ultimii doi de dacă și am terminat. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Iar a doua dintre aceste propoziții condiționale spun următorul lucru dacă n-aș fi făcut printre ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat acum fiecare dintre noi am auzit cuvintele lui Iisus în enumărate ocazii cine are mai puțin de trei Biblie acasă? așa e că aproape nimeni mai mult de una de cele mai multe ori avem mai mult de una avem cuvântul lui Dumnezeu oriunde Programe creștine, rețele creștine, vedem cuvântul lui Dumnezeu publicat pe uh, statusurile de WhatsApp ale unora. În fiecare zi, cuvântul lui Dumnezeu vine în contact cu noi. Iisus a vorbit și în auzul urechilor noastre. ISUS a vorbit de atâtea ori și în auzul urechilor noastre. Și mai mult decât atât, mulți dintre noi, mulți dintre noi am văzut pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu lucrând, în mod direct, inexplicabil, minunat în viețile noastre. Într-un mod în care nimeni altul nu ar fi putut o face. Corect? Mai este cineva care a văzut pe Iisus lucrând în viața lui într-un mod în care nimeni altul n-a putut o face? Da, câteva mâini timide se ridică. Sunt și alții, sigur. Pentru că Iisus a acționat și în fața ochilor noștri. Isus a acționat conform acestui verset și în fața ochilor noștri. Iar la aceste lucruri, iar aceste întrebări, aceste condiții ne determină pe noi la acțiune. Ne determină pe noi la acțiune, la decizie. Rămâi în Isus sau alegi să rămână păcatul și Domnului? Alege. Amin.